0: Podcast. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
1: Die Dichter des Nordens, Theodor Storm und Gorch Fock. Wer diese Namen hört, der hat sofort Sätze und Bilder im Kopf. Der Schimmelreiter, der im Nebel auf dem Deich entlang reitet. Und Seefahrt ist Not. Wir erinnern an beide, an zwei Männer, die das norddeutsche Lebensgefühl wie kaum andere in ihren Werken verewigt haben. Machen Sie es sich gemütlich an diesem zweiten Advent und kommen Sie mit uns ans Meer. Dies ist das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3604. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
2: Wir sind Hamburg. Hamburg.
1: Theodor Storm. Er ist der Dichter des Nordens, der rauen See und der grauen, nebligen nordfriesischen Landschaft an der Küste. Geboren am 14. September 1817 in Husum, 70 Jahre später dort beerdigt. Sieben Jahrzehnte, ein bewegtes Leben, über das Peer Axel Kröske erzählt.
3: Es hatte alle Merkmale des typischen Bürgertums im 19. Jahrhundert. Dieses Haus in der Wasserreihe, das Theodor Storm erst mit knapp 50 Jahren bezog. Seine erste Ehefrau Konstanze war nach der Geburt des siebenten Kindes gerade gestorben. Nun hat er Dorothea geheiratet. Eine schwierige Situation, weiß der Leiter des Stormmuseums Christian Diemant.
2: Das besonders Pikante ist, er hatte schon mal im ersten Ehejahr eine Affäre mit Dorothea Jensen, Das wissen auch alle. Jetzt kommen sie also zusammen. Und natürlich ist Dorothea zunächst heillos überfordert. Plötzlich ist sie verantwortlich für einen großen Haus für sieben nicht eigene Kinder. Sie hat einen der ersten Frau noch heftig nachtrauenden Ehemann.
3: Das war 1866. Zehn Jahre im preußischen Exil in Potsdam und Thüringen lagen gerade hinter Theodor Storm. Mit den Dänen hatte er es sich nämlich verscherzt. Sie entzogen ihm die Berufserlaubnis. Als Schleswig-Holstein dann preußisch wurde, kehrte Sturm als Landvogt und Amtsrichter zurück.
2: Besonders bitter war dann für ihn, dass er dann den Eindruck hatte, naja, also jetzt sind hier mit den Preußen nur neue Eroberer gekommen. Aber das ist nicht das, was wir uns erhofft haben an Freiheit.
3: Akten lagern in seinem ehemaligen Arbeitszimmer. Er brauchte das Geld. Er war ja nie Berufsschriftsteller. Es ist erstaunlich,
2: was er geschafft hat. Er war voll berufstätig. Er hatte für eine große Familie zu sorgen. Und
3: er hat noch Erstaunlich viel geschrieben. Der kreative Storm begab sich in ein anderes Zimmer. Das ist das berühmte
2: Poetenstübchen. Storm selbst hat es so genannt: schwere geschnitzte Holz. Decken und dann vor allen Dingen diese dunkelrote Wandfarbe. Und hier hat Storm 16 Novellen geschrieben, einige seiner großen Gedichte. Und er hat offensichtlich ja, diese dunkle, diese düstere Atmosphäre gebraucht. Er selbst hat einmal gesagt, ich bedarf äußerlich der Enge, um innerlich ins Weite gehen zu können.
3: Unter ein Blick fangen jeden Dezember im Sturmhaus der Weihnachtsbaum, Inbegriff der Bürgerlichkeit vor gut 100 Jahren. Von draußen vom Walde komme ich her. Diese Zeilen stammen aus der Feder des Husumers. Und so setzt sich dann langsam das Puzzle zusammen. Auf der einen Seite die gut bürgerliche Existenz, auf der anderen innere Unruhe. Unerfüllte Liebe, Schicksalsschläge, tragische Verkettungen und auch etwas Mystik ziehen sich durch das Werk des Husumers. Auch wissenschaftliche Erkenntnisse aus Medizin oder Naturkunde arbeitete er gerne mit ein. Hinzu kommt ein einzigartiger Stil, meint Christian Diemand.
2: Ich mag sowohl sehr gerne seine frühe Lyrik, die ich schon sehr, sehr modern finde und sehr musikalisch, sehr, sehr fein formuliert. Ich mag aber auch die großen Novellen, besonders diese diese herben, realistischen Novellen aus dem Spätwerk, finde ich nach wie vor atmosphärisch unschlagbar. Ich finde auch Innensee, der erste große Erfolg von Storm finde ich, ist eine großartige Liebesgeschichte.
3: Zu Storms Erfolg hat sich ja auch beigetragen, dass er über Nordfriesland schrieb. Hans-Theodor wolzen so übrigens der ganze Name, das war ein Mensch, den viele in Husum gerne mal kennengelernt
4: also mit dem würde ich gerne das Wein trinken. Ja.
1: Das Hamburger Hafenkonzert in dieser ersten Stunde geht es um den nordfriesischen Dichter Theodor Storm. Wer den Namen Theodor Storm hört, der erinnert sich. Natürlich an die Schulzeit. Denn Storm steht auf dem Deutschlehrplan und das seit vielen, vielen Jahren. Seine Novelle Der Schimmelreiter ist eine sehr dichte und emotionale Beschreibung des Lebens und der Charaktere an der Küste. Und wer sich zur See hingezogen fühlt, der kommt am Schimmelreiter nicht vorbei. Gänsehaut inklusive. So auch der Sänger Stefan Gwildes in Erinnerung an seine Schulzeit.
5: Ich fand äh, damals, äh, das ist ein großes Werk, es ist eine, eine sehr sehr eigene Sprache, äh, aber das Faszinierende an der ganzen Geschichte fand ich damals schon als 16-, 17-Jähriger ähm, die, den Charakter von Hauke Hain, dem Deichgrafen. Also wie der mit, mit sich und seiner Intuition umgeht, wie er äh, die, die Umwelt betrachtet, wie er als, als Visionär, wie er als Liebender äh, daher herkommt und äh und, und auch leider scheitern muss, irgendwie das fand ich unheimlich faszinierend. Ich fand den, so ein Mensch, der so von Intuition getrieben ist, so fand ich in, in der Zeit, wo man sich wo man sich ja eben selbst positioniert, so wie wie geht man voran im Leben und er, der, der von sich sagt, man muss nicht all das machen, was die Leute einem so sagen und so einreden wollen, sondern er geht seinen eigenen oder ging seinen eigenen Weg. Das fand ich toll und faszinierend. Und deshalb auch 40 Jahre später, irgendwie nachdem. dem, ich das ja in der Schule gelesen hatte treffe ich die Sonja Valentin vom äh, Ernst-Schulz-Theater die Dramaturgin und äh, die äh, wir sprachen darüber sagten Mensch, lass uns das mal machen und lass uns äh, vor allen Dingen das so Eindampfen, dass es auf eine äh, Kommode äh, Länge äh, kommt. Also so landen wir jetzt bei 75 Minuten. Das ist sonst dreieinhalb Stunden, wenn geht, Westphal das einliest und so. Aber haben diese ganze Zwiebelgeschichte weggelassen. So der Journalist, der losreitet und dann in den Gasthof kommt und dann auf Seite 95 äh, erzählt dann der Lehrer, wie diese ganze Geschichte war. Diese die ganzen Zwiebelkrams lassen wir weg und gehen gleich auf den Charakter Hauke ein. Und das macht es hat ein unfassbar spannenden Sog äh, diese Dramaturgie, dieser, dieser Geschichte. Und das ist das ist wirklich also Wir waren in Husum und haben vor der, vor der Theodor-Storm-Gesellschaft gespielt und die saßen mit offenem Mund da und äh, haben das sehr genossen.
1: Entstanden ist ein Hörbuch. Gwildes liest Storm, der Schimmelreiter. Ausschnitte daraus gleich hier in diesem Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Es ist das wohl berühmteste Werk Theodor Storms, ein Stück Weltliteratur, Der Schimmelreiter. Darin nordfriesische Deiche, Gespenster und ein junger Deichgraf, Hauke Hain. Stefan Gwildes liest Theodor Storm.
5: In der Mitte des vorigen Jahrhunderts gab es hier einen Deichgrafen, der von Deich- und Sielsachen mehr verstand, als Bauern und Hofbesitzer sonst zu verstehen pflegen. Tede Hain. Sein Vater hatte ein paar fännen wo er Raps und Bohnen baute, auch eine Kuh graste, ging im Herbst und früher auch aufs Land messen und saß im Winter, wenn der Nordwestwind von draußen kam und an seinen Läden rüttelte, zu ritzen und zu prickeln, in seiner Stube. Der Junge, Hauke, saß meist dabei und sah über seine Fiebel oder Bibel weg dem Vater zu, wie er maß und berechnete und grub sich mit der Hand in seinen blonden Haaren. »Und eines Abends fragte er den Alten, warum denn das, was er eben hingeschrieben hatte, gerade so sein müsse und nicht anders sein könne, und stellte dann eine eigene Meinung darüber auf. Aber der Vater, der darauf nicht zu antworten wusste, schüttelte den Kopf und sprach, »Das kann ich dir nicht sagen. Genug. Es ist so, und du selber irrst dich. Willst du mehr wissen, so suche morgen aus der Kiste, die auf unserem Boden steht. Ein Buch, einer der Euklitis, hat's geschrieben.« »Das willst du sagen.« Der Junge war tags darauf zum Boden gelaufen und hatte auch bald das Buch gefunden. Denn viele Bücher gab es überhaupt nicht in dem Hause. Aber der Vater lachte, als er es vor ihm auf den Tisch legte. Es war ein holländischer Euklid, und holländisch verstanden alle beide nichts. Der Junge, der von wenig Worten war, sah den Vater ruhig an und sagte nur, »Darf ich's behalten?« und als der Alte nickte, wies er noch ein zweites, halb zerrissenes Büchlein vor. »Auch das?«, frug er wieder. »Nimm Sie alle beide«, sagte Tede ein, »Sie werden dir nicht viel nützen.« Aber das zweite Buch war eine kleine holländische Grammatik, und da der Winter noch lange nicht vorüber war, so hatte es, als endlich die Stachelbeeren in ihrem Garten wieder blühten, dem Jungen schon so weit geholfen, dass er den Euklid fast überall verstand. Als der Alte sah, dass der Junge weder für Kühe noch Schafe Sinn hatte und es kaum merkte, wenn die Bohnen blühten, schickte er seinen Sohn an den Deich, wo er mit anderen Arbeitern von Ostern bis November Erde karen musste. »Das wird ihm vom Euklid kurieren«, sprach er zu sich. Und der Junge karte. Aber den Euklid hatte er allzeit in der Tasche, und wenn die Arbeiter ihr Frühstück oder vesper aßen, saß er auf seinem umgestülpten Schubkarren mit dem Buche in der Hand. Und wenn im Herbst die Fluten höher stiegen und manchesmal die Arbeit eingestellt werden musste, dann ging er nicht mit den anderen nach Haus, sondern blieb die Hände über die Knie gefaltet, an der abfallenden Seeseite des Deiches sitzen und sah stundenlang zu, wie die trüben Nordseewellen immer höher an die Grasnarbe des Deiches hinaufschlugen. Erst wenn ihm die Füße überspült waren und der Schaum ihm ins Gesicht spritzte, rückte er ein paar Fuß höher und blieb dann wieder sitzen. Er hörte weder das Klatschen des Wassers noch das Geschrei der Möwen und Strandvögel, die um oder über ihm flogen und ihn fast mit ihren Flügeln streiften, mit den schwarzen Augen in die Seinen blitzend. Er sah auch nicht, wie vor ihm über die weite, wilde Wasserwüste sich die Nacht ausbreitete. Was er allein hier sah, war der brandende Saum des Wassers, der, als die Flut stand, mit hartem Schlage immer wieder dieselbe Stelle traf und vor seinen Augen die Grasnarbe des steilen Deiches auswusch. Nach langem Hinstarren nickte er wohl langsam mit dem Kopfe oder zeichnete, ohne aufzusehen mit der Hand, eine weiche Linie in die Luft, als ob er dem Deiche damit einen sanfteren Abfall geben wollte. Wurde es so dunkel, dass alle Erdendinge vor seinen Augen verschwanden und nur die Flut ihm in die Ohren donnerte, dann stand er auf und trabte halb durch nach Hause.
1: Das Hamburger Hafenkonzert heute in dieser ersten Stunde mit Erinnerungen an einen großen norddeutschen Dichter, an Theodor Storm. Glaube an dich, hör auf deine Intuition. Eine der Erkenntnisse aus Storms Novelle, Der Schimmelreiter. Der fiktive Deichgraf Hauke Hain kämpft für eine neue Art des innovativen Küstenschutzes.
5: Es war Oktober. Tagsüber hatte es stark aus Südwest gestürmt. Abends stand ein halber Mond am Himmel. Dunkelbraune Wolken jagten über hin. Und Schatten und trübes Licht flogen auf der Erde durcheinander. Der Sturm war im Wachsen. Im Haus stand Hauke neben seiner Frau am Fenster. Er hatte eben sein Abendbrot hinabgeschlungen. Er war draußen auf dem Deich gewesen, zu Fuß war hinausgetrabt, schon früh am Nachmittag. Spitze Pfähle und Säcke voll Klei oder Erde hatte er hier und dort, wo der Deich eine Schwäche zu verraten schien, zusammentragen lassen. An dem Winkel zu Nordwesten, wo der alte und der neue Deich zusammenstießen, hatte er die meisten Menschen hingestellt. Nur im Notfall durften sie von den angewiesenen Plätzen weichen. Das hatte er zurückgelassen. Dann, vor kaum einer Viertelstunde, nass, zerzaust, war er in seinem Hause angekommen. Und jetzt, das Ohr nach den Windböen, welche die in Blei gefassten Scheiben rasseln machten, blickte er wie gedankenlos in die Wüste Nacht hinaus. Die Wanduhr hinter ihrer Glasscheibe schlug eben acht. »Es geht nicht länger, Elke«, sagte er, »ruf eine von den Mägden. Der Sturm drückt uns die Scheiben ein. Die Luken müssen angeschraubt werden.« Auf das Wort der Hausfrau war die Magd hinausgelaufen, aber als sie die Klammern gelöst hatte, riss ihr der Sturm den Laden aus der Hand und warf ihn gegen die Fenster, dass ein paar Scheiben zersplittert in die Stube flogen und eins der Lichter qualmend auslosch. Hauke musste selbst hinaus, zu helfen, und nur mit Not kamen allmählich die Luken vor die Fenster. Beim Wiedereintritt in das Haus fuhr eine Böe hintendrein, das Glas und Silber im Wandschrank durcheinander klirrten. Oben im Hause über ihren Köpfen zitterten und krachten die Balken, als wolle der Sturm das Dach von den Mauern reißen. Elke hörte, wie Hauke durch die Tenne nach dem Stalle schritt. »Den Schimmel! Den Schimmel! Jun! Rasch!« hörte sie ihn rufen. Dann kam er wieder in die Stube, das Haar zerzaust, aber die grauen Augen leuchtend. »Der Wind ist umgesprungen«, rief er, »nach Nordwest, auf halber Springflut. Wir haben solchen Sturm noch nicht erlebt.« Elke war totenblass geworden. »Und du musst noch einmal hinaus?« Er ergriff ihre beiden Hände und drückte sie wie im Krampfe in die Seinen. »Das muss ich.« Sie hob langsam ihre dunklen Augen zu ihm. Und ein paar Sekunden lang sahen sie sich an, doch war es wie eine Ewigkeit.
1: Das Ende der Novelle, das ist auch das Ende von Hauke Hain und zugleich auch ein neuer Anfang. Noch einmal Stefan Gwildes.
5: Nur ein Brausen, wie vom Weltenuntergang, füllte ihre Ohren und ließ keinen anderen Laut hinein. Mein Kind, Elke! Schrie Hauke in den Sturm hinaus. Da sank ein großes Stück des Deiches vor ihm in die Tiefe und donnernd stürzte das Meer sich hinten Noch einmal sah er drunten den Kopf des Pferdes, die Räder des Gefährtes aus dem wüsten Groll emportauchen und dann quirlend darin untergehen. Das Ende. sprach er leise vor sich hin. Dann ritt er an den Abgrund, wo unter ihm die Wasser, unheimlich rauschend, sein Heimatdorf zu überfluten begann. Er richtete sich hoch auf und stieß dem Schimmel die Spuren in die Weichen. Das Tier bäumte sich, es hätte sich fast überschlagen, aber die Kraft des Mannes drückte es herunter. »Vorwärts!« rief er noch einmal, wie er es so oft gerufen hatte. »Herrgott, nimm mich! Verschon die anderen!« noch ein Sporenstich, ein Schrei des Schimmels, der Sturm und Wellenbrausen überschrie, dann unten aus dem hinabstürzenden Strom ein dumpfer Schall, ein kurzer Kampf. Der Mond sah leuchtend aus der Höhe, aber unten auf dem Deiche war kein Leben mehr, als nur die wilden Wasser, die bald den alten Kok fast völlig überflutet hatten. Noch immer aber ragte die Werfte von Hauke Hayens Hofstadt aus dem Schwall hervor, Noch schimmerte von dort der Lichtschein und von der Gest her, wo die Häuser allmählich dunkel wurden, warf noch die einsame Leuchte aus dem Kirchturm ihre zitternden Lichtfunken über die schäumenden Wellen.
1: Gorch Fock, kaum ein anderer Name, ist so eng verbunden mit der Liebe zur Seefahrt und der Sehnsucht nach der Weite des Meeres. Die meisten erinnert der Name zunächst an das deutsche Segelschulschiff. Der Dichter, der sich hinter dem Namen Gorch Fock verbirgt und die Werke, die er geschrieben hat, das kennen nur wenige. Jan Wolf.
4: Der Seemann liebt das weite Meer. Oh hey, oh, hey, oh hey.
6: Johann Wilhelm Kinau wird 1888 auf der Elbinsel Finkenwerder geboren. Auf dem Deich stehen und nach den Schiffen gucken zählt schon früh zu den Lieblingsbeschäftigungen des jungen Fischersohnes. Voller Wehmut schaut er den Kuttern und Ewan nach, wenn sie Richtung Nordsee auslaufen. Nach seiner Schulzeit wäre er gerne Seemann geworden, aber für diesen Beruf war er zu schwächlich und vor allen Dingen wurde er auch sehr Seeklang ist mit seinem Vater mal auf dem Kutter in die Nordsee gefahren. Und das hat ihm gar nicht gut getan. Sagt Werner Marquardt vom Gorch-Fock-Museum auf Finkenwerder. Doch auch wenn ihm die Seefestigkeit fehlt. Johann Wilhelm Kinau bleibt sein ganzes Leben dem Meer verbunden. Zumindest am Schreibtisch. Tagsüber arbeitet Kinau bei der Reederei Hapack. Nachts, als Gorch-Fock, denkt er sich Gedichte und Geschichten aus.
4: In sein Tagebuch schreibt er damals. Ein Buch möchte ich schreiben für die Stillen im Lande. Ein köstliches Buch, das sie mit stiller Freude lesen. Vieles davon steht mir klar vor Augen. Klarer und schöner, als mir je etwas vor Augen gestanden hat. In rücksichtsloser Schönheit soll Finkenwerder erscheinen. Gorch Fock schreibt über seine Heimat
6: Finkenwerder, über die Seefahrt und das Leben der Fischer. Er schreibt Gedichte, Romane und Theaterstücke. Mal auf hoch, mal auf plattdeutsch. Poetisch, manchmal pathetisch und deutschnational. Da führt kein Weg dran vorbei. Und er war auch sehr gottverbunden. Im Jahr 1913 landet Gorch Fock mit seinem Buch Seefahrt ist Not einen Bestseller. Das Buch wird in viele Sprachen übersetzt und Pflichtlektüre in den Schulen. Zur Zeit der Nationalsozialisten wird das Buch neu aufgelegt und als Propagandainstrument missbraucht. Es scheint perfekt in die Ideologie der Nazis zu passen. Doch es sind in allererster Linie seine eigenen Wünsche, die Gorchfock verarbeitet, wenn er seinen Helden Klaus Mewes die wildesten Abenteuer erleben lässt.
4: An Land ist er ein Kind, das gern mit Kindern spielt. Auf See aber ein verwegener Draufgänger, der sich vor keinem Wind verkriecht und lieber ein Segel in die See gehen lässt, als dass er ein Reff einsteckt. Die Furcht, die schon der Junge nicht kannte, Hat auch in der Seele des Mannes keinen Raum.
6: Der Wunsch seines Lebens erfüllt sich für Gorch Fock 1916. Er darf zur See fahren. Auf der SMS Wiesbaden wird er Ausguck auf dem ersten Mast. Allerdings nur für einen Monat. Am 30. Mai gerät das Schiff in das Artilleriefeuer britischer Schlachtschiffe und sinkt einen Tag später. Gorch Fock wird nur 36 Jahre alt.
1: Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Gorch Fox bekanntester Roman Seefahrt ist Not erzählt die Geschichte der finkenwerder Fischerfamilie Mewes. Vater Klaus Mewes ist stolzer Kapitän eines hochseegängigen Evers. Er liebt die Seefahrt und die Fischerei. Gesa, seine Frau, stammt aus dem Binnenland und fürchtet sich vor dem Sturm und der Dunkelheit auf dem Wasser. Zu viele Finkenwerder Fischer sind auf See geblieben. Deshalb wünscht sie sich auch sehr, dass ihr Sohn Klaus Junior später nicht zur See fahren soll. Den Jungen jedoch, den alle nur Störtebecker nennen, den hat längst die Sehnsucht gepackt. Mit seinem Vater will er raus auf See und Schollen fangen. Trotz der mütterlichen Proteste gibt der Vater dem Drängen seines Sohnes nach. Mit Heinmück, Mück, dem Schiffsjungen, mit Seemann, dem Bordhund und dem kleinen Störtebecker geht es raus auf die Elbe.
0: Sie hatten Nordwestwind und mussten kreuzen. Hinter dem Schweinesand, Twas von Wittenbergen füllten sie das Wasserfass mit frischem Elbwasser, wobei Störtebicker fleißig half, denn er konnte auch schon eine Pütze tragen. Bisher hatten sie nur die drei großen Segel stehen gehabt. Nun setzten sie noch den Klüver, das Topsegel und den Nackenhut, um bessere Fahrt zu machen. Dann nahmen sie das Boot aus dem Wasser und stellten es auf die Luken unter den Gieckbaum. Auch Bickers Kahn wurde aufgehievt und bekam seinen Platz unter den Luken an Backbord. Hein Mück verstaute den Proviant in den verschiedenen Schappen. Es gab Enten aufzuschieben, sie hatten zu pumpen, das Deck zu schruppen und aufzuwischen. Schließlich aber war alles getan bis auf die Fahrt, bis auf das Segeln, bis auf das Kreuzen. Kap Horn legte sich zu Koje, weil er die Nachtwache bekommen sollte. Da stand denn Klaus Mewes am Ruder und Hein Mück hockte vorn auf Deck, putzte den Kessel und die Gabeln und Messer und bediente die Fock, wenn der Eber über Stark ging. Störtebäcker saß auf den Luken. Seemann hatte den struppigen Kopf auf seinen Schoß gelegt und schlief. Er guckte nach dem Großsegel hinauf, das ihm so hoch vorkam, dass er sich immer wieder wundern musste.
1: Da dreckt Bit in der Wolkenfalle, sagte er. »Uns Kakturm ist nichts dagegen.«
0: »Ree«, hey, rief sein Vater, wenn sie die Grenze des Fahrwassers erreicht hatten, und warf das Ruder herum, das der Eva gewaltig anlufte und in den Wind schoss. Dann sprang Hein Mück auf und hielt die heftig schlagende, wild werdende Fock am Wand fest. Klaus Mewes aber drängte den besan gigbaum kräftig nach Luf. Das Großsegel schüttelte sich unwillig und haute erregt mit den Schotblöcken, dass das Deck erzitterte. Dann aber war der Ewer herum, die Segel fielen von der anderen Seite voll und der neue Streck begann. Gorn! Scholl es über Deck. Hein Mück löste das Tau, gab dem Block einen Fußtritt, dass die Fock nach Lee schlug, wo sie wieder festgebunden wurde. So ging es die ganze Tide. Hinter und vor ihm waren viele Finkenwerder und Blankeneser unter Segel, aber der Laertes, der gut kreuzte, blieb doch vorn und ließ sich nicht überholen. So kreuzten sie gegen den allmählich stärker werdenden Nordwest und Klaus Mewes zeigte seinem Jungen die Schiffe und Barken, die Tonnen und Feuertürme, die Deiche und Kirchtürme. Er erklärte ihm Flaggen und Segel, er zeigte ihm die Windmühlen des alten Landes, die Berghäuser von Blankenese, »Datte durne doll do purzelt«, sagte der Junge, als er sie in der Nähe sah. Den Hannover Sand mit den Krähennestern, den Lüdeich mit den vielen Kirschbäumen, die roten Dächer von Wedel, das Schulauer Feuerschiff, das Wrack beim hungrigen Wolf, von dem nur die Masten und ein Stück vom Steven aus dem Wasser ragten, Jules mit der weißen Barke, mit einem löschenden New Yorker Dampfer und die Türme von Stade. Störte Baker nahm alles auf und fragte nach allem. Aber das Beste schien ihm doch der große Eva in Fahrt. Wie er dahinsauste, wie er in die Seen schoss und wie dabei das top unbeweglich in den Wolken stand, darüber musste er sich immer wieder wundern. Auch sein Vater sah er mitunter von der Seite an. Obgleich der noch lachte und sprach, schien es ihm doch ein anderes Lachen und Sprechen zu sein als am Deich und in der Döns. Und auch die Augen sahen ganz anders aus. Finkenwerder war außer Sicht gekommen und scheinbar auch schon aus dem Sinn, denn als Hein Mück einmal spöttisch fragte: „Herr sogar Heimweh? Da guckte Störtebeker ihn verwundert an, als hätte er ihn gar nicht verstanden. Auch als sein Vater einmal meinte: Da schüttelte er nur den Kopf wie im Traum und blickte nach den Segeln hinauf.
1: Ein Ausschnitt aus dem Hörbuch Seefahrt ist Not von Gorch Fock, erschienen im Polarfilmverlag in der Edition Maritime Hörbücher. Erzählt wird die Geschichte von dem Schauspieler Frank Jakobsen. Auch als Sprecher dabei sind der unvergessene Larry Evers und Anja Bublitz von der Gruppe Godewind. Das Hamburger Hafenkonzert erinnert an den Dichter Gorch Fock. Der hatte den Beginn des Ersten Weltkriegs ersehnt. Er wollte der kleinbürgerlichen Enge seines Buchhalterdaseins entfliehen. Und endlich auf See. In Wilhelmshaven bestieg er seiner Majestät Schlachtschiff Wiesbaden und schrieb an seine Gemahlin.
0: Auch meine Seefahrt ist Not, Elisabeth, haben die Quellen Wiesbadens seit den Römertagen Tausenden Heilung gebracht. So soll SMS Wiesbaden mir zum Heile werden.
1: Doch sie wurde sein Ende. Mit der Wiesbaden-Sank-Gorch-Fock bei der größten Seeschlacht der Geschichte, der Schlacht am Skagerrak, am 31. Mai 1916. Es war eine von der kaiserlichen Marine ersehnte Schlacht. Denn seit Beginn des Krieges hatten die Briten mit ihrer Blockade der Nordsee die kaiserliche Marine zu weitgehender Tatenlosigkeit verurteilt. Während die Kameraden an der Westfront unermessliche Opfer brachten, dümpelte die stolze kaiserliche Flotte dahin, Jan Graf erinnert.
4: In dieser Situation übernimmt Admiral Scheer Anfang 1916 das Kommando über die Hochseeflotte. Er möchte wieder eine aktivere Rolle spielen. Ende Mai unternimmt die Marine einen Vorstoß in die Nordsee. Die Briten kriegen Wind von der Sache. Gleich zu Beginn des Krieges war der Kreuzer Magdeburg in der Ostsee auf eine russische Mine gelaufen, dabei war den Russen das deutsche Codebuch in die Hände gefallen, sie übergaben es der britischen Admiralität, die seither den deutschen Funkverkehr entschlüsseln konnte und damit überwachen. Aber die Briten wissen nicht genau, was sich ereignen soll und entsenden ihrerseits ihre Grand Fleet. Rund 250 Schiffe beider Flotten zusammengenommen, durchpflügen die Nordsee und suchen sich. Im Skagerrak gibt es dann ein Zusammentreffen. Aufklärungsabteilungen beider Seiten erkennen die Dampfsäule eines dänischen Fischers, halten ihn für den jeweiligen Gegner. Und halten darauf zu, so dass der ahnungslose Däne sich mit einem Mal zwischen zwei riesigen Kriegsflotten wiederfindet. Es kommt zum ersten Schlagabtausch. Und rasch zeigt sich der bauliche Vorteil der auf Stabilität konstruierten deutschen Schiffe, während die Briten mehr auf Bewaffnung gesetzt hatten.
7: Und das sollte eben diesen Schiffen dann auch zum Verhängnis werden. In diesem Gefecht der beiden Schlachtkreuzer-Geschwader kam es dann zu bitteren Verlusten auf der britischen Seite. Zwei ihrer Schlachtkreuze explodierten im deutschen Feuer und sanken, was dann auch den britischen Befehlshaber der Schlachtkreuzer zu der berühmten Bemerkung veranlasste, there must be something wrong with the bloody ships today, also auf gut Deutsch gesagt, nicht irgendwas
4: ist heute wohl falsch mit unseren Schiffen. So Marinehistoriker Jan Witt. Dennoch bleiben die Briten im Vorteil, ihre Flotte ist größer und als die Hauptabteilung der Seestreitmächte aufeinandertreffen, gelingt ihnen das berühmte Crossing the T. Damals ein entscheidendes Manöver in der Führung von Seeschlachten.
7: Und so versuchte eben Admiral Jellicoe vor der Spitze der deutschen Schlachtschiffe mit seinen Schlachtschiffen zu kreuzen, also quasi den Strich über das T zu ziehen. Das bedeutete, die Engländer konnten die gesamten Geschütze ihrer Breitseite zum Einsatz bringen, während die Deutschen nur mit wenigen Geschützen antworten konnten. Das heißt, die Idee war, in diesem gewaltigen Feuersturm die deutschen Schlachtschiffe zu zu versenken, zu vernichten. Und in dieser dramatischen, gefährlichen Situation gelang der deutschen Hochseeflotte ein Manöver, das in vielen anderen Marien, auch bei den Briten, übrigens als undurchführbar galt. Das ist die sogenannte Gefechtskehrtwende.
4: Beginnt mit dem letzten Schiff, dreht die deutsche Schlachtreihe und entzieht sich den britischen Geschützen. Ein seemännisches Husarenstück. Doch Scheer will es nochmal wissen und ordnet die zweite Gefechtskehrtwende an. Wieder greifen die Deutschen an. Wieder gelingt den Briten ihr Crossing the T. Wieder gelingt den Deutschen das Unmögliche. Sie entziehen sich per Gefechtskehrtwende nochmal dem britischen Feuer, kreuzen in der Nacht das Kielwasser der Briten und erreichen schließlich den Stützpunkt in Wilhelmshaven. Großbritannien verliert drei Schlachtkreuzer, die Deutschen nur einen. Dazu sind auf beiden Seiten etliche weitere Einheiten versenkt oder beschädigt. 6000 Seeleute sterben auf britischer Seite. Die kaiserliche Marine hat 2500 Tote zu beklagen.
1: Einer von ihnen, also Gorch Fock. 200 Seemeilen östlich, der unter treibt er an. Auf der schwedischen Schäreninsel Stenzholmen liegen noch heute seine sterblichen Überreste. In Granitstein steht dort gemeißelt, hier ruht Gorchfock, Johann Kinau, der deutsche Dichter der See. Der Seemannstod im Skagerrak Gorchfock hat ihn selbst beschrieben. In seinem berühmtesten Werk »Seefahrt ist Not«.
5: Er fühlte, dass seine Arme ermatteten und dass er es nicht mehr lange machen konnte. Noch einmal ließ er sich von einer Wogenriesen emporheben und blickte von ihrem Gipfel wie vom Steven seines Evers über die See, die er so sehr geliebt hatte. Dann gab er es auf. Dann ging die gewaltige Dünung des Gageraks über ihn hinweg.
1: Das Hamburger Hafenkonzert. Wir erinnern heute an den Finkenwerder-Dichter Gorch Fock. Als der 1916 starb, war er gerade mal 36 Jahre alt. Kaufmann, Dichter, Soldat. Nachzulesen in einer Biografie, die sich dem Leben Kinaus widmet. Jens Büchsenmann über das Buch Seefahrt ist Not, eine Biografie. Fahre die Reisende für alle Tiet golden
6: Wind und gaude
8: so Rudolf Kinau in breitestem Fink war der Platt beim Stapellauf. Da war sein Bruder Johann schon lange tot mit 36 Jahren ertrunken während des Zweiten Weltkriegs als sein Schiff von der britischen Marine im Skagerrak versenkt wurde. Ausgerechnet hier, wo er schon seine Heldenfigur hat sterben lassen, den Fischer Klaus Mewis. Das war damals der Stoff, der aus Gorch Fock einen der meistgelesenen Dichter seiner Zeit werden ließ. »Seefahrt ist Not«, die Dialoge in dem realistischen Platt seiner Protagonisten aber auf Hochdeutsch geschrieben. Die frische Brise an Bord eines Schiffes war immer der Sehnsuchtsort des kleinen Johann Kinau.
2: Ich denke, er ist eigentlich dieser schmächtige kleine Jan, der zu Anfang auch war, auch geblieben. Und der Held war er nicht, sondern seine Figuren allenfalls in den Büchern.
8: Sagt Klaas Jarchow, Hamburger Autor und Kenner des Werks von Goch Und rückt damit das heroische Bild gerade, das die Nationalsozialisten von ihm und seiner Literatur gezeichnet haben. Tagsüber arbeitet Johann Kinau als Kaufmann und Buchhalter, schreiben kann er nur nachts, weit entfernt von romantischen Vorstellungen eines Abenteuerschriftstellers und von dem, was seine Muse Aline Bussmann freigibt. Die Schauspielerin verwaltete seinen Nachlass und hielt vor allem die Tagebücher und privaten Notizen unter Verschluss. Denn hier äußert sich Gorch Fock zweifelnd, grüblerisch. Seine Ehe hält er für eine Pflicht, wörtlich Gottespflicht. Aber mit Sehnsucht träumt er von der freien Liebe zu seiner Muse, träumt von der großen niederdeutschen Literatur, in der die Liebe zur Heimat, die vor allem die See ist, weiterlebt. Biograf Rüdiger Schütt ist Spezialist für norddeutsche Literatur. Er hat über Hans Leib promoviert und schon vor 20 Jahren Zugang zum Gorch-Fock-Nachlass und den Tagebüchern.
3: Wenn man in die unveröffentlichten Erzählungen äh, schaut und in den unveröffentlichten Romanen, die sich im Nachlass finden, sieht man, dass er anfing zu schreiben wie im im Rausch und es finden sich kaum Korrekturen. Wenn er innehielt, wenn er abbrach, hörte er auf zu schreiben und fing dann vielleicht am nächsten Tag, am nächsten Abend, er arbeitete ja bei der HAPAK, musste tagsüber also arbeiten, hatte nur Nachtszeit zum Arbeiten, was auch seine Arbeitsweise entscheidend äh, mitprägte. Ja, häufig äh, fing er eine Erzählung anzuschreiben und schrieb sie in einer Nacht durch, fertig.
8: Ähnlich kurzweilig ist auch die Lektüre dieser Biografie, denn sie steckt neben zahlreichen Fotos voller Details. Etwa über die Rolle, die Richard Ohnsorg für die Karriere Gorch Fox als Dramatiker spielt. Der spätere Gründer des Ohnsorg-Theaters lässt das schwierige expressionistische Ehe- und Eifersuchtsdrama Doggerbank aufführen und verhilft der Bühne mit dem Lustspiel Die Königin von Honolulu zu einem Evergreen.
1: Seefahrt ist Not. Eine kurzweilige Gorch-Fock-Biografie von Rüdiger Schütt erschienen im Verlag Lambert Schneider. Das Buch hat 224 Seiten und viele Fotos und kostet 24,95 Euro. Das war das Hamburger Hafenkonzert. Heute mit Erinnerungen an die Dichter des Nordens, an Theodor Storm und Gorch Fock.
0: NDR 90,3 – Das Hamburger Hafenkonzert
1: In der kommenden Woche geht es hoch hinaus. Wir schauen auf den Hamburger Flughafen und sprechen mit dem Mann, der eigentlich aus den Bergen kommt, aber längst hier in Hamburg zu Hause ist und das auch nach seinem Abschied als Chef des Flughafens bleiben will. Und der längst ein Herz für das maritime Hamburg hat, Michael Eckenschwiler, ist dann zu Gast im Hamburger Hafenkonzert am kommenden Sonntag ab 6 und noch einmal am Abend um 19 Uhr. Und natürlich im Podcast. Dort gibt es die aktuelle Sendung schon ab Freitagabend. Und wenn Sie die Sendung heute oder eine unserer vergangenen Ausgaben noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das dort auch, nämlich bei uns im Internet, ndr.de-hafenkonzert, unsere Adresse. Und viel besser ist natürlich, Sie abonnieren gleich unseren Hafenkonzert-Podcast. Dann bekommen Sie uns regelmäßig auf Ihren Computer, Ihr Smartphone oder Ihr Tablet.
2: Wir sind
3: Hamburg. Hamburg.
1: Für heute Tschüss Ihnen allen. Einen guten Start in die neue Woche. Genießen Sie die Vorweihnachtszeit. Ich bin Kerstin von Stürmer. Tschüss.
0: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.